0: Hola, os habíamos dejado en la anterior parte. Gracias por seguir escuchando nuestras chapas y disfrutad de la siguiente parte del podcast de esta semana. Cuéntame, ¿cuál es la siguiente pregunta que tenemos, Álvaro?
1: La siguiente pregunta nos llega de eh, MGK, Rafa, muy buena amiga mía, que nos preguntaba eh, bueno, qué consejos daréis a los jugadores para que se preparen una partida, más allá de conocer el sistema, claro. Y...
0: Súper fácil. Realmente... Súper fácil para mí.
1: Es... Prepárate el personaje.
0: Sí. O sea, yo, fíjate, yo aquí diría dos cosas. Prepararse el personaje es vital, súper importante. Cúrrate un personaje que esté chulo, que te guste interpretar y además se va a notar, ¿no? Que si a ti te gusta interpretar ese personaje y más o menos lo conoces, ya no solo a nivel mecánico, sino a nivel personal, ¿sabes? Conoces un poco la psique del personaje que estás interpretando, luego todo va a ir como la seda... Pero, por favor, una cosa que yo siempre... Me, me gusta cuando m- mis jugadoras en mesa lo hacen es... Tomad notas. O sea, tomad notas de... Si, si es un one shot, evidentemente, que va a ser conclu- autoconclusivo, no pasa nada, ¿no? Si vamos a jugar una campaña larga, por favor, tomad todas notas. <risa> Porque luego... Os tengo... A ver, a mí no, no me importa, quiero decir, ir recordando las cosas, no sé qué. Pero cuando una persona... Cuando tú estás detrás de la pantalla, mencionas un nombre y alguien dice... ¡Ostras! ¿Ese no era alguien que hace no sé cuánto nos dijeron que no sé qué? Y tú dices, sí, sí, os habéis acordado, qué maravilla. Pues nos gusta, ¿no? Entonces, si tienes las notas de la campaña, más o menos de las cosas importantes, para el máster es como que le estás demostrando que te importa, ¿no?
1: Realmente, o sea, si quieres cumplir con tener un poco claro, ya ni siquiera es que sea un personaje ultra profundo y tal, simplemente qué tipo de respuesta daría, ¿no? O sea, para poder interpretarlo, lo básico, vamos. Claro. A ver qué, qué haría tu personaje en según qué situaciones. Eh, eso es suficiente. Pero es lo que dices tú. Realmente esas cosas de... Eh, saberte bien el sistema de combate, por ejemplo. Da muchos puntos extras. Que te tomen notas sí, y bien. se acuerden de cosas. Da muchos puntos extra.
0: Realmente
1: uh-huh. son cosas eh, que los másteres como... Oh, bien, bien. No soy el único que que hago cosas Aparte de jugar, gracias por apuntar Y tomar notas Y y ya si
0: antes de la partida La media hora antes le dedicas un momentito A echarle un vistacino a las notas De la última sesión que tengas Aunque sea ya, mira, clavado
1: Totalmente Pero eso, luego pues también Al final es un juego, entonces hay mucha gente Que entiendo que que es como, bueno, Mm. cuando lo voy a disfrutar Lo voy a disfrutar, tampoco quiero luego pensar Demasiado en, en las partidas, salvo cuando tenga ganas de jugar y vamos a jugar, ¿verdad? pero bueno, entiendo también eh, que mucha gente no, no se esté mirando el personaje minuciosamente no, claro bueno, pues eso también depende del tipo de partida depende un poco de lo que se busque en el grupo, pero sí
0: depende de tu aproximación al rol en general sí pero siempre de agradecer todas estas cositas que os comentamos, sí, sí, sí. como máster es
1: que, o sea, es como Ay, yo, yo no digo nada, pero al final como los profesores, lo de, que son, lo de que son imparciales es mentira.
0: Son hmm. parciales.
1: Tienen ser imparciales, seguramente. Pero no es lo mismo si se levantan en serie muy alegres para corregir esa examen que si se levantan cabreados. Pero esto es un poco igual. Con los puntos de experiencia, pues vas a ser lo más imparcial posible. Pero si tienes una persona que te hace todo todo el rato siempre, pues... ¡Ay, a lo mejor hay algún puntillo! Mm. Lo que pasa es que yo tampoco doy 90 puntos de experiencia. Entonces, bueno, pero... Pero bueno, que lo tengan claro.
0: Creo que ahora todos funcionamos con hitos, pero bueno, en cualquier sí, caso, bastante. sí a, a lo mejor la espada no se va justo a ti, sino que se va al de al lado, a lo mejor, por lo que sea.
1: Por lo que sea, no, pero ya fuera de, de coña, me tampoco sí, de desfavorecerle de, de esa muerte ni nada, pero joder, si alguien te trae trabajo hecho, también es más fácil prepararle cosas y pues deja claro quién es el personaje.
0: Sí, y luego a ti te da más juego a la hora de preparar una trama para ese personaje claro, Bueno, claro,
1: pues... eso ya no es que le tenga favoritismo eh, sino que es como, joder, si metes una historia o hemos estado mm. hablando del personaje pues hay gente con la que hablas por Discord del personaje o lo que sea pues hombre, pues ya entiendes que coño, que sabes por dónde va a tirar entonces puedes claro. preparar algo un poco más específico para ese personaje si no, pues luego a veces es más complicado entonces bueno, pues es un trabajo que siempre viene bien pero bueno, que nos estamos enrollando y es eso, que nada, que prepares un poco el personaje y que te portes bien. ya está,
0: y ya está y todo tan sencillo como eso. Ya está, no hay más. Así que venga, para ir acelerando, vamos a darle a una pregunta que nos viene también por Twitter, desde la cuenta de Relatos de On, que por cierto, eh, hicimos una entrevista a Álvaro, que presentó este libro maravilloso en nuestro capítulo 5, así que le podéis echar un vistazo. Nos pregunta, ¿se puede crear una partida de rol basada en cualquier mundo de fantasía? Dice, por ejemplo, E.O.N., que es el propio mundo en el que ocurre el libro, dice, o el universo de Star Wars. Dice si La respuesta es sí, ¿qué necesitaría el máster para poder crear y dirigir la partida?
1: La respuesta es sí. Sí, la respuesta es
0: que realmente puedes hacer lo que quieras eh, en ese sentido. Lo único que necesitas lo que llamaríamos el lore, la ambientación de ese universo que tú quieres crear. Por ejemplo, Para la persona que nos pregunta esto, pues evidentemente Álvaro va a conocer el mundo de ON mejor que nadie, con lo cual es suficiente saber qué tipo de gentes hay, con las poblaciones, bla, bla, bla. Y luego necesitas, lo único, un sistema. Son como las dos partes, por así decirlo, que al final acaban componiendo el juego de rol, ¿no? La ambientación y el sistema. Entonces necesitarías sencillamente un sistema de juego, unas normas, por así decirlo, de forma más básica, que te permitan jugar al tipo de juego que tú quieres. Porque luego siempre al final hay que buscar sistemas que obedezcan un poco a mostrar lo que quieres en la ambientación. Si quieres una ambientación de fantasía épica, pues no lo vas a jugar con un sistema hecho para investigación, por ejemplo. Todo depende del rollo del juego. No no sé qué te parece a ti.
1: Sí, o sea, todo se puede jugar, incluso con todo. ¿Qué pasa? Que muchas veces vas a tener que modificar normas para que te te conjunte un poco mejor el sistema a lo que tú buscas. Por eso luego también existen los sistemas que comentamos al principio, Eitos ¿eh? y, y Fate, que se supone que cubren cualquier sistema genérico, es decir, tener un sistema sin, sin ningún tipo de ambientación para que tú le metas la que quieras, sea E.O., sea Star Wars o lo que sea. Si bien es cierto que luego hay gente, que es que tampoco controlo de fade ni de Eitos, si bien es cierto que hay gente que dice que realmente para todos los géneros no te funciona igual de bien. Hay cosas claro. que para las que funciona mejor y cosas para las que funciona peor, a pesar de, que, de ser un sistema genérico. Pero... Sí. En resumidas cuentas es eso. Busca un sistema que se aproxime un poco a lo que quieres. Es decir, ¿quieres algo de politiqueo social y tal? Pues seguramente el sistema narrativo, tanto de vampiro, hombre lobo mago. Depende del tipo de ficha que quieras, pero bueno, te puede valer bastante bien. ¿Quieres combate más más táctico y casillas? Pues mira, vas a tener D&D perfectamente entre otros juegos parecidos. Eh, Investigación, pues hay muchos tipos. ¿Quieres algo más lo de craftesco de alguna manera, más cazuliano, bueno, pues sí, tienes llamada Cazulu, Cazulu de 100, pero a lo mejor quieres un enfoque de lo que comentábamos alguna vez de investigación, de esos terroristas que, que bueno, que te dan un poco malas pistas y tú tienes que hacer el razonamiento de cómo se conectan, ¿no? Depende de qué busques, luego también modificas ¿no? en, eh, en torno al sistema un poco a lo que buscas, pero, claro bueno, sí, o sea, realmente se puede jugar a cualquier cosa.
0: Eso es, tú sencillamente abstrayendo la diferencia que existe entre ambientación y sistema de un juego tú por poder puedes coger cualquier juego que te apetezca y modificarlo o utilizar las normas de forma pura para aplicarlo en tu mundo se acabó, Es tan sencillo como eso así que se puede hacer perfectamente Sí. es muy plausible cuéntame, ¿qué más tenemos por ahí?
1: Tenemos a Siul, arroba Siul Thunder en Twitter, que nos preguntaba ¿qué consiste? esta iba a Uf. dolor, ¿eh? Está iba a dolor. ¿Qué consideráis más interesante? ¿Juegos complejos con muchas reglas que dan mucha flexibilidad a los jugadores y masters, ¿Pero complicados de aprender o juegos más simples pero menos flexibles y más sencillos de dominar?
0: Buah, esta es dura, ¿eh? Es dura Y es dura y va a la opinión casi más personal, ¿no? Yo
1: diría que las dos. Pero luego no, yo creo que, que lo suyo sería que al final nos casemos con alguna opción.
0: Uh-huh. Pero bueno,
1: pero en principio las dos es también según que busques en ese momento. Claro. O sea, objetivamente... Claro, dice, ¿qué consideráis más interesante? Pero objetivamente, ¿qué prefieres? Pues el juego complejo con más flexibilidad que sea difícil de jugar o algo más sencillito. Pues depende también del grupo, depende de la partida que busques, vas a querer una cosa u otra. Ni siquiera yo mismo querría lo mismo en todo momento. O sea, tú cómo lo ves.
0: Mira, yo, por ejemplo, para hablar de ello de forma más fácil, yo hablaría de juegos de mecánicas duras y de mecánicas blandas. Tan sencillo como eso, lo que decimos. Mecánicas duras tienen. Manuales brutalmente por, gordos, por no decir que a lo mejor incluso son varios manuales, ¿no? Y tienes muchísimas opciones de personalización del personaje, con lo cual al final requiere bastante trabajo, ¿no? Para hacer la, lo que tú quieres, pero todo va a estar mecánicamente reglado. O tienes las mecánicas blandas, que es verdad que los personajes se diferencian menos entre ellos, pero son fáciles para jugar y te dan mucho juego a la interpretación y menos a la tacticidad, quizás. Entonces, yo, por ejemplo, es verdad que tiendo un poco más tiendo un poco más hacia lo duro, sin llegarme a Pathfinder, por ejemplo. O sea, yo me quedo en en mi day de quinta, fantástico. Ahora me hice esa inversión hacia Fateforge, que es verdad que añade un poquito más de capas de complejidad mecánica en cuanto a, a otro tipo de normas que te permiten aplicarlas de forma modular. Y a mí, por ejemplo, eso me gusta, porque es verdad que a mí me gusta leer, empaparme de eso. Y entonces... A mí, por ejemplo, como satisfacción para la hora de sentarme a preparar algo o a leer yo un juego por diversión, me resulta mucho más satisfactorio leer un juego de mecánicas más duras, ¿no? porque también te requiere más tiempo, te requiere más atención, bueno, me resulta más intelectualmente interesante. Ahora, es verdad que, por ejemplo también el cuerpo muchas veces en muchas ocasiones y últimamente me está pasando que me pide juegos de mecánicas más blandas que me permitan irme un poco más al roleo un poco más puro por así decirlo y sencillamente a la interpretación y no dejar tanto a la mecánica del propio juego y demás entonces bueno a mí depende del día de cómo esté pero es verdad que las dos son unas aproximaciones súper interesantes y que hay sistemas para todo el mundo y también te digo eso, que para cada día
1: También, o sea lo que tú dices de mecánicas duras y blandas es que a mí me da la impresión de que a veces las mecánicas duras lo que hacen es a veces constreñir demasiado según qué cosas, en vez de ser flexibles. Claro. Es cierto que te da flexibilidad en que tienes más elección a priori de cosas porque el libro es el doble que el otro <risa> o más, <risa> pero a la vez también a veces te lo hace demasiado rígido. Entonces, bueno, ¿Sí? yo personalmente prefiero libros lo más tocho posible, un grimorio gordísimo mejor, eh, mecánicas duras a muerte, pero es cierto que yo también muchas veces luego lo flexibilizo porque me parece que a veces sí que se me queda un poco demasiado rígido el sistema, claro. al ser a veces demasiado cerrado con tantas reglas, pero sí, tocho cuanto más tocho mejor, aunque <risa> también digo que depende, porque sí que últimamente también estoy viendo más cosas interesantes, por ejemplo Fate es algo que me ha llamado la atención, pero porque era como ¿y cómo se jugará esto? es que ese libro es nano tío, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? eso lo pensé y hace idea. años, y dije, bueno, algún día mejor y ahora me vuelve a llamar la atención compré blazing the Dark, que es un librito así en un formato chiquitito y tiene bastantes reglas y, y cosas guays, pero realmente luego es un sistema relativamente blando. Eh, entonces, no sé, hay días, pero sí, lo gordo.
0: Lo gordo. Sí, sí. Definitivamente. Magnífico. Pues contestado a esto a Siul, a le voy a contestar yo también a otra pregunta que nos hace Álvaro Gacho, como volvemos a decir, autor de Relatos de ON, que también le mandamos un tremendo abrazo porque estamos súper agradecidos por esa maravillosa entrevista que nos hizo, que tuvimos con él hace unas semanas. Eh, nos pregunta por otra parte, ¿se puede jugar una partida de rol sin una aventura específica? Es decir, que los personajes hagan lo que quieran y el máster tiene que improvisar. Y esto, precisamente por esa última palabra, improvisar, te lo doy todo para ti. <risa> es
1: que sí, no, y depende. A ver, por ser posible, pues todo es posible, ¿no? O sea, vamos a ver. ¿Qué pasa? Eh, por decirlo de alguna manera, se puede hacer, pero hay que ser muy bueno. O, o también pedir, bueno, también conocer a los jugadores es importante, ¿no? Quiero decir, que hagan lo que quieran eh, es perfecto. O sea, quiero decir, pongamos que juegan A, D y D, vamos a poner, ¿no? Se hacen sus personajes y tú no tienes más información. Mandéos un poco de la historia y vamos a poner, bueno, que se han reunido en un sitio para que jueguen todos a la vez y no por grupos ni nada. Y que de ahí tiren. Se puede, claro que se puede, pero es muy difícil en el sentido de... Eh, ¿Has creado el pueblo en el que están eh, o no? Porque si no tienes ni preparación de eso, tienes que improvisar absolutamente todo. Todos los NPCs, todos los lugares, cada cosa que vayan haciendo. Entonces, para que sea una partida satisfactoria del todo, sobre todo si lo va, si es algo que no va a ser una sesión, sino que en principio va a ir así, es muy difícil, porque todos vamos a lugares comunes. Yo siempre lo digo como el investigar un piso, ¿vale? <risa> yo cuando en MDT master, bueno cuando vampiro perdón masteraba a mis jugadores y en algún momento se iban y no tenía mucha idea de qué hacer pues de alguna manera yo metía alguna investigación que normalmente iba a ser en un piso porque en general me había funcionado bien con ellos durante X partidas eh, porque sabía que más o menos que podían encontrar que alguna pista que podía llevarte a otra bueno en fin es un lugar común para mí porque me sentía cómodo aunque no tuviese ni idea de, de qué iban a hacer en ese momento pero bueno yo iba uh-huh. tirando y se me ocurrían cosas ¿qué pasa? pues que cuando durante dos años, cuando no se te ocurre, de vez en cuando nos metiendo un investigación en un piso, a un momento te cansas evidentemente. Tampoco ellos que me lo llegasen a decir creo que jamás, pero sí que a veces decía joder, tiro mucho de, de aquí, debería improvisar en otras cosas. Entonces, bueno, pues tienes ciertos lugares comunes. Yo creo que tenía cuatro o cinco cosas en las que más o menos sabía que podía apoyarme para solventarse según qué situaciones, aunque no tuviese preparado eso. Pero claro, si es todo de cero, uf, es que no sé, o sea, se puede hacer, pero necesitarías también que los jugadores fuesen muy creativos, porque seguramente eso te hiciese las cosas más fáciles, si ellos te están dando indicaciones de exactamente qué quieren y qué van a buscar y crean incluso detalles de personajes, cosas que hacemos un poco en alguna campaña, de dar algo también los jugadores de descripción, de lo que se encuentran, y de cómo, cómo ven el pueblo bueno, cualquier cosa que haga que también, digamos, alguna manera co creen con el máster con el director te van a hacer las cosas más sencillas y probablemente puedas improvisar bastante mejor. Pero si es tú solo poniendo todo, creo que para una crónica sería complicadísimo, muy muy complicado. Sería muy, Tienes que ser muy 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 bueno para hacerlo muy bien.
0: Sí, para crear una trama que luego vaya toda muy bien hilada y, y demás. Yo creo que es muy importante lo que tú dices, Álvaro, la creatividad de las jugadoras porque ojo, si tienes una mesa con gente muy creativa, te hacen la partida entonces tú solo tienes que sentarte y mirar. Y dejarles hacer y que ellas ya directamente cojan lo que quieran, lo retoquen y lo muevan y no sé qué y al final te acaban haciendo la partida ya sola. Pero es verdad que no es una cosa fácil, es difícil, ¿no? por lo menos hay que tener un telón de fondo, a lo mejor ya no tener una aventura descrita completamente clara que a lo mejor es el rol que Álvaro conoce porque a Álvaro le he dirigido yo y yo creo que, vamos, él no tiene ninguna otra experiencia más y como estaban arrancando pues les he empezado con shadow shots y demás sencillos, cosas autoconclusivas que bueno pues que les ayudaran a conocer un poco la mecánica del juego y demás. Y es verdad que a medida que vas conociendo un poquito más el asunto, vas abriendo un poco más ese abanico de, de cosas, ¿no? Y que menos que decir que, joder, si nos ponemos a jugar y podemos hacer literalmente lo que queramos y vamos viendo qué consecuencias va teniendo eso, que a lo mejor es un poco más la filosofía de otro tipo de juegos más indie, pues fantástico y desde luego que por poder se puede hacer. Pero ahora lo que decimos, si quieres que te salga una trama bien estructurada, perfecta, una campaña larga, para que todo vaya saliendo de forma improvisada sin haber pensado un telón de fondo antes o en una línea argumental de cosas que están pasando por detrás y que al final les acaben afectando a ellos, pues hay que ser demasiado buena.
1: Sobre todo porque al final algo preparas, porque si se han hecho unos personajes, aunque tú vayas sin nada a la partida, si tú sabes que a no sé quién le importa su abuela y está en el pueblo, pues algo vas a hacer con su abuela. Con lo cual, aunque improvises, algo tienes para aferrarte incluso ahí, ¿no? Mm. Entonces, bueno, no sé... Sería como hacer personajes que fuese sin demasiado trasfondo, ¿no? También incluso ya ver in-game para dónde tiran todos. Entonces, bueno, al final siempre hay algo de preparación, aunque sea un mínimo o alguna idea que se te cruza en la cabeza antes de la Ah, partida.
0: Ahora, ¿impro y toda esa gente que es capaz de hacerlo? Mis respetos. Mis respetos totalmente. totalmente. Eh, Cuéntame, ¿qué más tenemos por ahí?
1: Tenemos todavía tres preguntitas. Y ya llevamos bastante, así que Vamos a cerrar con ellas y uh-huh. nos despedimos. Venga, El siguiente es de Paladín a la Taza Podcast que parece un nombre muy gracioso.
0: Es verdad. <ríe> Bu- buena gente la de ese podcast.
1: Sí. Eh, que nos manda la siguiente pregunta. ¿Debe un director de rol en una encrucijada entre hacer... Esto también es que esto me viene jodido. Es que... <ríe> ¿Debe un director de rol en una encrucijada entre hacer lo más divertido para sus jugadores o lo más divertido para él errar siempre a favor de los jugadores?
0: Uf. Esa es una decisión mural muy chunga, chunga. pero yo digo sí. Fíjate, yo no por ser taxativo realmente, o sea, porque probablemente encontremos peros ahora al debatirlo, pero la mesa está explorando y tú eres el narrador y bueno, tú eres un poco el mundo, ¿no? Si tus jugadoras quieren ir a por una cosa, a por ello, a muerte, porque al final la campaña no es tuya sino que es de tus jugadores y de sus personajes entonces, para mi gusto sí, o sea, para mi gusto no es, no es a lo mejor un sí taxativo pero diría que sí
1: Sí, o sea, yo estoy bastante de acuerdo o sea a ver, es que ese problema, ¿no? me acuerdo, por ejemplo, del vídeo de Links y ya no, no me acuerdo del vídeo ni si lo habré visto pero el título de El Master no es un esclavo uh-huh. entonces, como, a ver es que hay luces y sombras ¿no? <risa> Sí que cuando diriges al final la aventura lo que vas a contar se supone que no es tu historia que es la historia de los jugadores, las jugadoras entonces en principio sí que tiraría más hacia lo que las jugadoras quieren. Si quieren esperar no sé qué pues vamos a tope con ello. ¿Qué pasa? Que, hombre si eso significa que tú te vas a aburrir mucho, pues evidentemente no vas a hacer una, una campaña en la que te estés aburriendo por contentar a las jugadoras. Uh-huh. Pero a ver, también eso creo que es complicado Pero bueno, en fin, incluso si sí. fuese el caso Al final pues, también sentarte y hablar de, de qué quieres que vaya a la campaña Porque también tengo se, tiene que ser algo que yo me divierta dirigiendo no Porque si no, pues claro. tampoco estamos haciendo nada Entonces bueno, eh, en ese sentido eh, Te tienes que divertir Pero sí que tiraría más hacia, hacia la jugadora Sí, sí, sí
0: claro Además, yo creo que es una de esas cosas que quizás No te deberías encontrar O como mucho te la encontrarás puntualmente con una sesión cero bien hecha. Es decir, si todas sabemos a qué venimos a la mesa, no debería surgir ese tipo de cosas porque todo el mundo tendría claro, tú como máster, ellas como jugadoras, tendrían claro a qué venimos a jugar y más o menos el rollo del que va a ir. Evidentemente, pues en esa sesión cero se queda en un punto en el que sepamos que todo el mundo se lo va a pasar bien, pero entonces yo creo que no debería surgir como mucho puntualmente esa sensación de que vas a encontrarte con el dilema de voy por aquí porque les divierte más a ellas o voy por aquí porque me divierte más a mí. En principio no debería... Con, con un contrato bien hecho por delante de qué tipo de cosas venimos a jugar, no creo que hubiera es, ese problema.
1: Es que también hay una cosa, es por qué te divierte más a ti por el otro lado. Claro. Quiero decir, tú estás ahí mastereando sacando NPCs, cosas interesantes que le pasen a, la, a las jugadoras, con lo cual tienen por donde tienen en principio, tú deberías más o menos divertirte. Entiendo entonces yo cuando alguna vez me ha pasado eso en todo caso ha sido precisamente cuando no seguía lo de eh, crear algo y si lo tienes que destruir <ríe> aunque sea tu hijo no nato pues lo destruyes, ¿no? entonces era como me he de esto y quiero que vayan por aquí porque quiero claro. que hagan esto porque me lo he currado, entonces en ese sentido es donde yo lo al menos es donde siento que está más próximo todo no eh, que es como obligarles a ir un poco hacia donde quieres porque has creado algo chulo ahí porque realmente, okay. si te puedes... Diso- bueno, no olvidar un poco de cosas chulas que has creado porque vayan a explorar otro lado, vas a estar centrado en crear cosas guays en esos lados. Con sí. lo cual, en principio deberías divertirte. luego no, pues ahora son grupos de juego. También lo mejor es que o estás quemado del juego,
0: mm-hmm.
1: eh, tengas algún jugador o alguna jugadora que no te funciona bien en mesa, que estás quemado también ya un poco de la crónica o de lo que sea, pues mira, o paras un tiempo y te lo replanteas, cancelas que no pasa nada, o mira, vamos a hacer un par de sesiones y cerramos porque... Ya no esté ahora mismo a gusto con el sistema, con la crónica, pero vamos a hacer a lo de los personajes, por ejemplo, o cualquier claro. cosa. ¿no? Pero realmente, bueno, en principio, como cuando diriges, lo que estás es eh, poniéndole cosas chulas para que interactúen con ellas a, a la mesa, pues tampoco es tan importante por dónde, por dónde van.
0: Claro, es, mira, eso es una aproximación muy buena de que no, me, no se me ve ocurrir lo del P. Piensa por qué no te está divirtiendo eso y si realmente es cosa de la decisión que tienes que tomar o si hay alguna causa subyacente, ¿no? Eso me parece buena. Fantástico. Después. Entonces, pues nos quedan dos preguntitas nada más una nos viene por esta ultim- estas dos últimas nos vienen por Instagram y esta va a ser de María96rd que también es una compañera del laboratorio, novata de farmacia y también le mando un besito nos dice, ¿creéis que el que la serie de Big Bang Theory juegue en AD y D ha hecho que haya más gente interesada en el rol? por cierto, vuestro programa es muy top y carita sonriente, así que gracias María gracias. por el comentario
1: yo tengo algo claro la verdad Cuéntame. No sé si ha hecho que más gente se lance. O sea, a ver, es que Viva en ha sido un poco catalizador de conocer que esto existe y no es una cosa tan extraña, aunque a pesar de que en general, bueno, no, cómo tratan los personajes de la serie es otro tema, de que no voy a entrar a discutir. Pero eh, yo diría que es una tónica general que el rol se está viendo más. Está siendo, como decimos, la edad de, de oro del rol hay mucha gente que está jugando, gente tanto en el mundo de guión, del audiovisual en general también, de, bueno, en libros, etcétera, etcétera. Y esto se nota cuando hacen series, películas y tal, en los que aparecen cosas de rol. Empezamos por Big Bang Theory, pero mira, ya tengo aquí que me apuntar algunas para cuando hablase de esto. es Orígenes Secretos de Netflix, la película, uh-huh. que va más de superhéroes, pero si no recuerdo yo mal, contrataron al No Solo rol o bueno, básicamente licenciaron que poder sacar productos de No Solo rol en la película, entonces van a una tienda de rol o lo que sea, pues se ven los juegos de No Solo rol allí un poco más estético, ¿no? Pero bueno, están ahí. Eh, luego, por ejemplo, la primera temporada de Stranger Things.
0: Sí, con el demo claro. Gordon.
1: Eh, De hecho, hay una caja o alguna aventura o algo que es literalmente de Stranger Things. Para David. Sí.
0: A la cual le damos nuestro... O por lo menos yo le doy mi, mi puño no, negativo. No tengo absolutamente ni idea de qué va. Un día hablaremos de eso.
1: Eh, luego hay otra caja o lo que sea también de Ricky Morty, que algunas se ha hecho alguna referencia uh-huh. y cosas así del de, de rol que no es lo único, porque el director de Rikimo, bueno, el, no sé si el guionista principal ahora mismo quién es, bueno, Dan Harmon, había hecho previamente Community, una sitcom genial que todo el mundo debería ver, y también tiene un capítulo, por lo menos que yo recuerde, en el que literalmente se juega Dragones y Mazmorras, o algo muy muy parecido a ese rol como tal. Entonces yo creo que Vivan es quizás lo que más contribuye en cuan- a, a darlo a conocer, en plan de, mira, esto se puede ver en una serie, y cuando lo ves en una serie, en una película, lo estás legitimando de alguna manera sí eh, entonces lo ha visto más gente yo creo que el resto de cosas, entonces bueno, pues sí es la que más ha contribuido, pero es algo que creo que es una técnica general y lo que está haciendo, no sé si atraer como tal a gente directamente, oh mira, pues eso no me ha en un Big y Theory, vamos a, a probarlo que también, en parte pero sobre todo que no sea algo tan desconocido y tan raro y que sea que algo más usual lo que hace que también al final no. tanto de conocerlo como que no te resulte algo que no harías porque en los 90 se decía que bueno, que esto era el demonio y todas estas cosas pues sí, hombre, lo, lo ha traído un poco más a la tierra, por decirlo así.
0: Sí, yo creo que han contribuido mucho a normalizarlo, ¿sabes? Y a, a ser un poco eso, el, el catalizador para terminar de meterlo dentro ya en la cultura pop general, ¿no? Que yo creo que además han sido los primeros que a un nivel de un medio tan grande como es una serie pues eh, tan conocida y que ve tantísima cantidad de gente como Big Bang sacarlo a la mesa, ver que bueno, ellos que hacen el papel de eso de frikis científicos bla 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 lo juegan pero no es nada raro sino que lo juegan en el salón de su casa se lo pasan bien etcétera etcétera yo creo que al final ha ayudado un poco a que la gente vea lo que realmente es una partida de de rol entre comillas porque por lo menos cuatro escenas en las que estoy pensando ahora mismo sí que se pueden asemejar bastante no a lo que al final acabamos haciendo en muchas partidas de rol entonces yo creo que desmitifica un poco esa idea de eso, la gente arcaica estudiando tomos, comiendo ganchitos y pensando en asesinar a gente o hacer sacrificios de cabras en un sótano, ¿no? Que al final era lo que se pensaba y yo lo que, por ejemplo, también tuve que luchar incluso al principio con mis padres cuando les expliqué que jugaba eso y que no tenía nada que ver con aquellos famosos crímenes de los años 90 y que yo no estaba metiéndome nada satánico en la cabeza. Entonces, es es verdad muy que... claro. es Entonces, muy gracias. Claro. Entonces, es que es como, hay que, hay que pelear contra ese estigma y gracias a, a todo eso, bueno, pues Big Bang es verdad que ha abierto un poco el, ese camino, ha roto una lanza a favor de, de los roleros, ¿no? Y de Dragones y Mazmorras concretamente, a pesar de que jueguen la cuarta edición del juego. Y. y... Y yo creo que han ayudado a, y ha contribuido mucho a eso, a que la gente lo normalice y a raíz de ahí y eso como consecuencia la gente también empieza a ver lo normal y empieza a decir, ostras, esto tiene que estar guay, vamos a probar
1: eh, Yo solo quería decir una anécdota que es no es tan fácil decir que no es satánico cuando juegas a aquel... Ar-
0: ya, bueno, sí, a ver, pero es que tenemos otra temática claro. en mesa.
1: No, claro, quiero decir, con de Ideas es más fácil, pero claro, cuando yo me traigo un libro que se llama Aquelarre, que tiene Literal. a un montón de gente alrededor danzando con un fuego y Satanás ahí con cabeza de cabra, pues es como, ¿seguro que esto no es satánico? No.
0: Claro, con un pentáculo además hecho, o el suplemento ese de Ex o como se llame, que también sí. es todo negro ahí, fuerte, tal... Sí, ahí reconozco que es un poco más difícil lidiar con eso.
1: Incluso en vampiro, porque al final siempre hablo de vampiro, pero bueno, es... En muchas webs y tal, alguna vez visitando cosas más viejas, eh, tiene un apartado de, oye, esto no es real, esto es de un juego de rol, no existen los vampiros... eh", Y es como, bueno, ahora eso se ve menos, ¿no? Porque es como, es obvio, es obvio, pero bueno... Bueno, eh, Antes había que hacer un poco más el disclaimer, de alguna manera. No digo que no haya que... que hacerlo siempre ahora, pero...
0: Yo te digo una cosa, que hay gente que no cree en las vacunas a día de hoy y que se piensan que el 5G nos va a meter mierda. O sea, es antivacunas. Eso ha ejemplo. caído un
1: mito, eh, gente, eso se ha caído un mito.
0: <risa> Entonces, bueno, con eso, <risa> casi es mejor dejar esos disclaimers por ahí, no vaya a ser sí, que la bueno, gente. A ver, te vaya. Sí,
1: está bien, ¿no? Pero que por lo menos sí que, si no lo pones, eh, no, ya no piensas que, que te va a venir gente ya muy tarada, Como en bueno, principio ya no todo el mundo ya sabe.
0: Vale. Toda la razón Y bueno Álvaro, Terminamos te voy a dar el placer De que nos leas la última
1: Con otra del tocayo Álvaro Esta vez desde Instagram Que nos dice, ¿Puede suceder que en una partida palmen todos los jugadores? ¿Qué se hace en esa situación?
0: A ver, ser... todos los jugadores A ver, todos los jugadores Problema que te palme la peña en mesa O sea, si te palman los personajes bien, ¿no? Pero si te palman no, no, los, cuadros, si te los jugadores Si te palman los jugadores una... tienes un problema muy grande o sea, vete llamando al 112
1: Eh, sí si te palman los todos en mesa lo que se conoce como ¿cómo es, TPK.
0: TPK de Total Party Kill, que no es una cosa tan infrecuente como os podéis pensar.
1: Eh, a mí es que no me pasa. Yo como soy un master mamá, pues no mata lo entonces... <risa> personas Pero sí, a ver, ¿qué pasa? Pues en general diría que cuando, cuando te muere una persona en mesa, eh, bueno, una, un personaje en mesa, <risa> lo, no, lo más normal es, diría... Darle a algún otro personaje en NPC que esté por ahí en esa partida para que pueda jugar con ese personaje. Uh-huh. Para terminar la, la crónica con bueno, la partida y luego ya ver qué pasa. Para que no esté solo, sola marginado por ahí o se vaya a su casa o cualquier cosa. Claro. O se desconecte la llamada. Pero bueno, puede terminar de jugar con el resto. Eh, luego, ya, pues, depende de que tú quieras. Es oye, mira, es que esta crónica, si morís todos, habéis fracasado y adiós. Con lo cual, a lo mejor no hay manera de volver. Con lo cual eso es un poco... Es, es jodido, pero a lo mejor es jugar en modo muy hardcore, yo que sé. Eh, pero supongo que quizá lo más usual es hacer otro personaje y de alguna manera incorporarlo. Claro. Ahora, si mm. es una total party kill, pues si es que yo no lo planteo. No lo sé, nunca, lo he, nunca me ha pasado, pero me lo planteo. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, máscara de Nierlatote y te hacen una party kill total, ¿qué haces? Si mm-hmm. el juego va de que es, es jodido... Digamos, pasar la crónica si se mueren todos a la vez, y dices oye, acabo aquí y habéis perdido o os hago personajes nuevos. Pff, no sé, ocaria yo creo que a lo mejor sí que lo siento, pero se acabó porque también de alguna manera te da el sentimiento real de hemos fracasado muy fuerte. Uh-huh. Pero
0: Uf, depende del tipo es... de
1: crónica. Yo creo lo que te pida si es que estés jugando un poco, pues alguna crónica no pasa nada si alguien muere o se mueren todos esos otros personajes y mejor seguís si quieres ese claro. sentimiento de derrota de oye, aquí no estamos jugando algo muy importante y fracasamos todos, el si mueren todos los personajes, yo la terminaría. Por ejemplo, tu crónica de tiranía, si todos muriésemos en un combate, es que, no sé, yo me gustaría seguir jugándola, sí. Pero para mí sería como hemos fracasado porque hemos muerto, la parte que iba a salvar el mundo, digamos.
0: Claro, ¿y ahora qué sentido tiene continuar con otra gente que sabe lo que saben vuestros personajes porque o oh, han rescatado los diarios de ellos y entonces saben absolutamente todo?
1: O incluso con NPCs cercanos, bueno... Eh, si fuese uno o dos, pues a mí no lo reincorpora siendo todos a la vez. A mí se es me haría complejo. complicado. No sé sí, tú exactamente. Completo. Aparte bueno, de esta crónica, digo.
0: Claro, yo lo veo, lo veo difícil. Si, por ejemplo, son crónicas, eso, a lo mejor más tipo... Que sabes que los personajes van a morir y hay que darles reemplazo. Pues eso, con investigadores de Cthulhu, quizás pienso en eso, que son los personajes como siempre más endebles en general del mundo del rol. Pues bueno, sí que es plausible darle continuidad con otros personajes porque al final... Tal, o por ejemplo, campañas tipo la gran campaña de Pendragón o cosas así que al final transcurren a lo largo de muchas eras ¿no? y con descendientes de los propios personajes y, y demás pero si sí es verdad que eh, he tenido la suerte de que nunca me ha tocado una TPK en mesa me plantearía si ocurre esa TPK, ¿quién ha tenido la culpa? porque es verdad que a ti También. se te puede haber ido la mano También. con, el, con el, los enemigos y haber puesto una cosa demasiado exagerada Sin haber dado el aviso, por así decirlo, entre comillas, de dónde se estaban metiendo los personajes, porque evidentemente si se meten a las bocas de un dragón y ellos deciden que siguen, la culpa es de ellos, con lo cual me parece totalmente legítima la TPK, es decir, si vosotros habéis sido lo suficientemente inconscientes como para meteros aquí, yo descargo de responsabilidad totalmente. Ahora, si eres tú que te has pasado... Ahí analizaría un poco que a lo mejor hay cosas que tienes que mejorar en cuanto a los encuentros de de combate y y demás, ¿no? Pero es un un problema con el que te puedes encontrar y que te puede, como como dices tú bien, Álvaro, partir la crónica. Y bueno, pues puede ocurrir. Es perfectamente legítimo y eso hay que valorar por qué ha ocurrido, ¿no? En caso de que ocurra, pues lo que tú dices. Puedes continuar la crónica por otro lado en función de lo que te pide el cuerpo. Puedes dejar la sensación de fracaso y completa derrota absoluta. Todo va a depender de la campaña, para bueno, mi o sea, gusto.
1: Yo personalmente, en mi campaña de vampiro, lo digo por pues si más alguno me está viendo. Si hay una TPK, se acabó la crónica. O sea, no, <risa> no te lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. De hecho, no sé si, si matas a un jugador, si seguiría... Si luego le daría otro PJ para continuar. O sea, para la sesión uh-huh. sí, pero no sé si... Porque es que son los, tres, son los tres personajes que tienen que hacer eso. Entonces, si no lo hacen, para mí. Mmm, ya no Se tienes. acabó, ya hasta no lo han conseguido. Claro. Se acabó. Es
0: que no deja. Pierde, muchas veces pierde el sentido. En función del tipo de campaña que sea, pierde el claro. sentido que sean los tres personajes.
1: Si por lo que sea yo me pasase en un combate o una cosa que es culpa mía, pues yo me ingeniería de alguna manera de, bueno, yo que sé, siempre. Aunque sea cutre o, o devolverlo. Bueno, en, en MT es más complicado quizás. Pero yo que sé, en, en, en DD, si me pasase como. Ha sido culpa mía. Bueno, yo que sé, una rama de los deseos por lo que sea, y bueno, ya vemos, no.
0: Sí, o te haces. O mira, te puedes hacer un Deus Ex máquina que nunca ha pasado nada y todo el mundo se lo ha hecho alguna vez. Llega un aliado, se echa una manica, se piran los enemigos y, y ya está. Sí. Y admites tu error en el momento en el que acabas de, mirar, os he tenido que salvar el culo porque he cometido este error, garrafal, además, así que pido disculpas. Sí. ¡Puto! Y no pasó nada.
1: Y ya está. O sea, yo, de hecho, yo tenía una cosa, un backup, por decirlo así también para esta crónica de MDT. Que ya, ¿no? Uh-huh. Que era en su momento que había un true brulla, que son unos pastados que controlan el tiempo. Entonces, se uh-huh. lo tenía fácil, ¿no? Entonces tenía una causa y una cosa en plan de: si en un momento pasa esto eh, y se mueren todos en X cosas, a, mí, a lo mejor no en un combate normal, no tendría sentido, pero en ciertos puntos de la historia digo, bueno, si mueren aquí y tal, bueno, puedo tirar de esto y de repente, ay, pero ¿qué hacemos aquí? Si falta un día para esa cosa que hemos hecho, ¿no? Claro. Y ahora he dicho: eh, es la mierda, o sea, si se mueren, pues mira, lo siento. O sea, si es culpa mía, ya me las ingenieré, pero si no. Eh se acabó, eh. habéis fracasado eh. hemos venido a a, a una cosa que en principio es difícil terminar de completar también, ¿no? totalmente y y nos hemos ido a una hora y diez, tío (risa) Dios (risa) mío,
0: estamos exagerados (risa) bueno, pues antes de irnos más de tiempo, vamos a aprovechar y vamos a despedirnos ya, si parece
1: pues si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias (risa) <risa> hemos respondido todas las preguntas eh, así que bueno, también estamos contentos de haber cumplido con el primer ama a mí me encantaría volver a hacer esto a me, me parece uh-huh. súper divertido entonces, en algún momento seguramente volvamos a, a pedir que nos mandéis preguntas pero en cualquier caso, nos podéis seguir mandando que cualquier cosa que nos citéis eh, por Twitter o Instagram de alguna pregunta, nos la iremos apuntando para poder contestarla en un futuro entonces, encantados de haber estado aquí charlando contigo, como siempre Ricky
0: me digo lo mismo, tío.
1: Uh, y bueno, ya estamos al principio de diciembre. Esperad cosas bonitas que se están viniendo. Muchas gracias por escucharnos otra vez. Y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.